0: Ce matin d'avril, la touraine de Baptiste était colorée d'un mélange de brume et de soleil. Heureux au contact de la nature, Baptiste a été fâché avec l'école jusqu'à son entrée en cursus agricole. Après avoir retrouvé le goût d'apprendre, il a poussé ses études jusqu'en licence. Devenu salarié agricole, il a pu continuer à se former au contact de ses patrons. Un peu de chance et de belles rencontres lui ont permis de réaliser son rêve, devenir agriculteur. Et depuis il ne s'arrête plus et fourmille de projets. De l'ancien agriculteur qui lui a cédé sa ferme à sa famille et ses amis, Baptiste a été soutenu dans son projet par un entourage bienveillant et encourageant. Ce stressé, qui aime s'amuser, est soucieux de conserver un rythme de vie qui lui permet de profiter de sa compagne et de sa belle région de Touraine qu'il adore. Au rythme d'un chant du coq, au soleil dans son hangar, nous avons parlé sécurisation, humanité et respect. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Baptiste. Bonjour. Je te remercie de m'accueillir ici chez toi en Touraine. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Baptiste Dupin, je suis euh, agriculteur sur euh, en Touraine, sur la commune de Tavant. Euh, donc je suis installé depuis euh, moins d'un an maintenant. Avant j'étais salarié agricole sur une exploitation céréalière. Euh, euh, je suis originaire de de la Touraine depuis ma plus petite enfance et euh, je suis fier de mon territoire. On va en reparler.
0: <rire> Quel agriculteur tu es
1: euh, un agriculteur passionné, on va dire. C'est une passion depuis... que j'ai depuis mon enfance. J'ai hésité un peu depuis que j'étais tout petit avec le paysagisme. Mmh. Euh, mes parents ne sont pas du tout originaires du monde agricole. D'accord. Euh, je... Comme tout le monde, j'ai mon grand-père qui était agriculteur. Mmh. J'ai un oncle qui est agriculteur, mais mes parents ne euh, sont pas du tout dedans. Et donc, j'ai goûté à cette passion quand j'étais tout petit. Donc, j'ai suivi un cursus agricole, une troisième agricole, ce qui m'a sauvé un peu de l'éducation, on va dire, parce que j'étais un peu fâché avec l'école. Mmh. Okay. Voilà, je suis un agriculteur passionné. Et puis euh, content de l'être.
0: C'est très bien. Alors la question rituelle, comment elles sont tes bottes Elles
1: sont euh, vertes déjà, comme je pense euh, beaucoup de serraliers. Ouais, Et euh, sont... Ça dépend des jours. En ce moment, elles sont un peu sales. Il est comme il a plu, mais elles sont souvent propres quand même. D'accord. Il faut que ce soit propre. <rire> ok.
0: Est-ce que tu peux me raconter ton enfance en Touraine
1: Alors mon enfance en Touraine. Euh, bah, je... De toute façon, je suis né à Teneuil Voilà une petite, un petit mmh. village de 200 habitants. Toute ma famille euh, habite. Euh, en Touraine quasiment, euh, j'ai euh, fait une troisième agricole, ensuite j'ai fait une, un bac pro agricole Voilà à Thuré, donc euh, spécialité céréales. J'ai une petite particularité, j'ai fait un peu d'apiculture, D'accord. je crois que c'est... Une des rares euh, formations qu'on retrouve euh, dans le coin. Et puis après, j'ai fait un BTS à licence euh, à Angers, voilà. Et puis euh, sinon, euh, dans mon enfance, euh, dire que j'ai eu une enfance épanouie. Mmh. Euh, T'as des frères et soeurs J'ai un frère ouais. qui, est dans, qui est dans le sport, lui, qui, est, qui travaille au niveau du foot, ouais. à Zé le Rideau, qui est, qui est aussi une belle commune. Tes parents, ils faisaient quoi Mes parents, euh, alors mon père est oh. conducteur d'engin dans une carrière, mmh. voilà donc euh, pour
0: le sable. Ouais, il y avait quand même un petit côté machine. Un petit côté machine, <rire> hein. ça a
1: toujours été euh, un petit, euh, ouais. un peu passionné de ça. Et ma mère, elle est euh, agent de réservation gîte de France. D'accord, euh,
0: ok, elle bosse dans le tourisme quoi. Dans
1: le tourisme, c'est ça, et puis en local, donc ce qui est bien, c'est ce qu'on promouve aussi.
0: Adolescente, t'étais comment donc fâche un peu avec l'école, tu nous as dit. Alors fâche avec l'école.
1: Non mais c'est ouais. c'est important de hum. de le souligner quand même parce que mon troisième je ne voulais plus entendre parler de l'école et ça t'as fait une licence. Et j'ai fait une licence <rire> et heureusement que j'y avais la troisième agricole hum. parce que je suis c'est ce qui m'a sauvé hein. c'est ce qui m'a redonné goût au... à l'éducation et puis euh, au travail en fait donc c'est ça ce qui est un peu dommage quand on voit que on arrête les troisièmes. Mmh. Euh, mais en adolescence, euh, j'étais un peu foufou, on va dire. Un peu sportif. Ouais. Euh, je faisais du foot. Tu faisais bon. des
0: bêtises
1: Un peu. Allez, vas-y, un, un comme ça, moi une. <rire> non, Alors, il n'y a pas un truc grave. Non, non, mais euh, j'étais un peu euh, bon, comme avec tout le monde, de faire les, un peu des bêtises en mobilette. Ah, toujours, toujours des machines, Toujours des machines. Non, non, et puis un peu aventurier, toujours dehors, toujours à faire deux, trois cascades, un peu. Mais euh, je pense que tout le monde est un peu comme ça. C'est à peu près ça,
0: donc tu as fait ta troisième agricole, puis un bac pro, c'est ça Ton BT... Le BTS que tu as fait, c'était un BTS euh, production végétale
1: BTS AXE. AXE, d'accord,
0: ouais. donc plutôt gestion. Euh... Plutôt gestion. gestion J'ai eu un
1: parcours euh, plutôt euh, gestion, ouais. mmh? ça me semblait important. Euh... Pour moi, la technique et puis le... tout ce qui est végétal, on peut l'acquérir enfin, sur... mmh. en travaillant. Euh, la gestion, souvent, c'est un peu ce qu'on oublie sur, le... sur une exploitation et... Mmh. Mais... Pour devenir chef d'entreprise, c'est quand même important. Donc c'est pour ça que j'ai forcé sur la gestion. Sur euh, donc j'ai fait un BTS axe. Puis un brin de folie, je me suis dit tiens pourquoi pas une licence. Et puis donc j'ai fait une licence.
0: Tu l'as fait où ta ça, licence ça Alors
1: je l'ai fait au CERF France Val de Loire. Ouais. Donc en apprentissage.
0: Ah ouais, donc euh, effectivement très gestion, ouais.
1: Très gestion avec un conseiller d'entreprise. Donc euh, mais ce qui était très intéressant, c'est que je suis tombé en 2016, donc l'année euh, la très, très compliquée pour moi. Pour... Et donc ça m'a ouvert un peu les yeux donc, euh, sur le côté, euh, côté financier et le côté euh, humain. C'est ce qui m'a montré qu'il bah, y a des chiffres des fois, mais il faut regarder aussi l'aspect humain. Et... J'ai appris beaucoup de ce... cette année, donc ça, euh, ça je remercie toujours mon conseiller qui était avec moi, qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Mmh. mais euh, Donc l'aspect gestion c'est important, mais ouais. l'homme qui est derrière les chiffres c'est aussi euh, très important.
0: Est-ce que du coup, tu as vu des situations où les gens étaient en détresse hein enfin... bah,
1: J'ai assisté oui, à des rendez-vous ouais. où que les personnes se demandaient comment ils allaient finir l'année.
0: D'accord,
1: ouais. Sans trop rentrer dans non, le détail, sûr, mais, ouais, mais bah, des situations très compliquées, qui étaient en redressement, des ouais. choses comme ça, en liquidation. Ou qu'on a les enfants qui sont au rendez-vous et qui voient leur, euh, leurs parents qui sont en difficulté. Mmh. Et ça, enfin, humainement, ça touche quand même, parce qu'on mmh. se dit, mince. Euh... Puis c'est des gens qui ont eu des drames aussi dans leur ouais, vie, et on sûr. se dit, comment, euh... bah, comment les aider quoi. Ouais. Mais c'est. C'est important de le voir pour s'en rendre mmh. compte. Et donc, on voit les choses différemment mmh. après.
0: OK. Après ta licence, qu'est-ce que tu fais qu Alors, après
1: que... ma licence, je... au début, je m'étais dit, allez, je vais faire une... <rire> Parce que j'étais vraiment amoureux après de l'école. Donc, euh, j'ai voulu faire un agricade, donc un parcours de deux ans. Et oui. finalement, moi, ma volonté, c'était toujours de m'installer. Et agricade, ça coûte assez cher. Ouais. Donc, euh, j'ai dit, bon, je ne vais pas faire faire... Euh payer une grosse somme oui. à mes parents si je veux revenir exploitant. Donc, euh, dans le coup, je suis revenu euh, travailler sur l'exploitation euh, de mon maître d'apprentissage de BTS, qui m'a embauché. Donc, j'y été salarié 5 ans. D'accord. J'y suis toujours un peu, voilà. Et donc, j'étais, on va dire, un peu... Euh, Chef d'exploitation mmh. le... pendant 5 ans. Et donc, euh... Après, ça a été du tracteur, ça a été de... des cultures. On... Voilà.
0: Des gens qui ont été salariés agricoles, je n'en ai pas beaucoup rencontrés. Comment, quand on, en plus on a le projet de devenir soi-même exploitant, on a aussi envie, j'imagine, de prendre un peu la, la main et de mmh. se dire euh, Moi, je pense qu'il faudrait faire comme ça et, et finalement, ce n'est pas toi qui décides. Alors, comment tu gères ça, en fait Alors,
1: bah, ça, ça a été. Ouais, c'est vrai que c'est une... une épreuve, on va dire, un peu. Il y a deux choses, c'est mmh. soit. Soit on se dit, tiens, il faut que j'y aille tout de suite, je vais au boulot, je crée mon entreprise. Et autre, euh, moi, je suis sorti de l'école, j'avais 20 ans. Mmh, ah oui. À 20 ans, pour moi, a... je n'avais pas le même projet mmh. que quand je me suis installé il y a un an, à 24 ans. Ouais. Et donc, euh, le... d'être salarié, c'était une bonne chose pour moi parce que ça m'a appris justement à... Des fois, à me contrôler un peu, mmh. parce que j'avais envie de faire des choses. Et il y avait mon patron qui me disait, non, non, il faut faire comme ça, parce que lui, il a 65 ans, mmh. il a l'historique, il connaît. Et en fait, ça apprend un peu, à... un peu la vie, on mmh. va dire, un peu à se dire non. Et, euh... et ça m'a permis aussi de me rendre compte, notamment sur le, le temps de travail, la volonté de garder du temps libre, puis d'affiner son projet. Après, on rencontre une copine, on, mmh. on a d'autres projets, une maison, on a peut-être à l'avenir peut-être des enfants, des okay. choses comme ça. Donc en fait, on affine son projet et je pense que moi, les cinq ans ont été bénéfiques mmh. et ça a été... Euh, c'est une très bonne expérience euh, je suis toujours salarié justement euh, bon, au niveau financier pour mmh. faire un peu euh, pour soulager sur l'entreprise parce que c'est une grosse entreprise que j'ai mais c'est cinq ans des... c'est une belle expérience et si je peux le conseiller à mmh. beaucoup de jeunes parce qu'à 20 ans pour moi alors il y en a ils sont tout à fait mûrs pour reprendre une exploitation mais je trouve qu'on fois, on est un peu jeune et puis euh, ça permet de voir un peu ailleurs et puis euh, ouais d'affiner son projet.
0: Est-ce qu'il y a des choses du coup où euh, quand tu es arrivé dans l'exploitation, euh, donc on va parler un peu de cette période de salariat, dans cette exploitation où tu étais salarié qui se faisait d'une certaine façon et petit à petit tu as réussi à faire euh, on va dire un petit peu bouger les choses enfin parce que 65 ans, 20 ans j'imagine qu'il y avait peut-être un choc un peu de génération même si <rire>
1: ouais. c'était
0: ton patron donc tu pouvais pas non plus tout imposer mais est-ce que as, tu sens que tu as réussi quand même à
1: Ouais, j'ai réussi à imposer quelques trucs. Enfin, imposer. Ce qu'il y a, il faut toujours dialoguer. Mmh. Et ça, moi, c'est ce que j'apprécie. Après, on va dire que j'ai eu un peu de chance, moi, avec mon patron, c'est qu'il est beaucoup à l'écoute et mmh. il est dans une... Il y a, eu... il y a toujours un dialogue, et il y a toujours une cohésion et puis une entente. Euh, voilà, il y avait le travail, mais il y a toujours mmh. de l'entente. Et ça, c'est important, je pense, pour l'avenir et puis pour, euh, pour la cohésion. Mais j'ai réussi à imposer euh, certains trucs. Par exemple, hein, si on va un peu plus sur la technique, mmh. au niveau des cultures, euh, avant, on faisait des... Traitement, il faisait des traitements euh, simples, en fait, on va dire, un fongicide. Mmh. Il faisait euh, le technicien conseil. Il voyait avec le technicien un conseil, voilà, telle dose. Euh.
0: Donc, un fongicide, c'est pour tuer les champignons, c'est ça? Et les champignons, ouais, voilà, okay. pour les
1: maladies. Ouais. C'est comme, euh, on c'est. un
0: antimicose, quoi, en gros. Voilà, c'est
1: ça. <rire> c'est ça. Ça évite certaines maladies. Et donc, euh, moi, pour, euh, je, je m'intéressais à tout ce qui est oligo-éléments, tout mmh. ce qui est. Euh, du soufre ou des choses comme ça parce que allez, enfin, je m'étais rendu compte que bah ça on pouvait réduire un peu les doses et tout en apportant des choses naturelles mmh. du soufre et donc j'ai réussi euh, petit à petit on a intégré ça et j'ai réussi j'ai démontré qu'on avait des évolutions là-dessus euh, oui, et donc c'est pour ça et petit à petit on a on a avancé il y a plein d'autres choses hein, je pense mais oui mais ça euh, un exemple même pas même dans l'organisation du travail ouais. euh, j'ai apporté aussi euh, un enjeu qui est aussi important je pense en plus pour les exploitations j'ai apporté le l'irrigation sur un site d'accord, voilà. ah oui. Parce que c'était mon projet de BTS. En fait, j'avais ça cool. à développer. Et j'ai développé ça. J'ai montré qu'on a mis en place de l'irrigation sur 40 hectares, qui permet d'allonger la rotation. Parce que faire blé, maïs, blé, maïs, blé, maïs, au bout d'un moment, on avait problème d'herbe, on avait problème de maladie.
0: Tu veux dire qu'une année, vous faites, alors, juste pour expliquer, ouais. les rotations, c'est une année, tu fais du blé, une année, tu fais du maïs, une année, tu fais du voilà. blé. Et donc ça, ça, si c'est on... pas... ça va appauvrir un peu le sol, c'est ça? Ça
1: appauvrit le sol. Et puis après, bah, comme on revient souvent sur les mêmes cultures et qu'on emploie souvent les mêmes produits, bah, on développe des résistances mmh, au niveau des mauvaises herbes il euh, y a des maladies qu'on a du mal à, à combattre parce que mmh. bah, c'est comme si on laissait euh, je sais pas euh, 50 personnes toujours au même endroit au bout d'un moment il va se passer quelque chose mmh. enfin voilà euh, un cluster euh, <rire> <rire> c'est bien c'est dans le... c'est d'actualité c'est d'actualité Et... Et puis, bah, j'ai développé l'irrigation pour justement casser un peu cette rotation qui était courte. Mmh. Et donc, on est passé d'une rotation sur deux cultures à cinq cultures. Ah oui. Et en plus, on peut maintenant produire des... Euh, parce qu'on a une personne qui fait des melons, pas loin. D'accord. Donc maintenant, comme il faut l'irrigation pour les melons, il fait des, on fait des melons, tout ça. Et donc, on a ramené une certaine richesse dans les sols. Et donc, euh, c'est pour ça que... On va dire 55, euh, 65 ans et 20 ans. voilà à 65 ans, on n'a plus forcément les mêmes ouais. projets qu'à 20 ans. Et donc, pour redynamiser un mmh. peu l'entreprise, ça a permis de...
0: D'accord. Ça veut dire que là, sur ces, sur ces terres-là, au lieu d'avoir euh, le blé qui revient tous les 3 ans Mmh. Enfin, tous les deux ans, là il revient tous les cinq ans. À peu en près gros. tous les cinq ans. Oui, ouais. ok, d'accord. Tous les
1: cinq ans et on permet euh, l'irrigation qui est importante, ça permet de sécuriser parce qu'on est sur des sols qui sont très sableux. Ah, mmh. oh, c'est peut-être le sable de la Rochelle, mais c'est pas loin.
0: <rire> il a pas la mer. <rire> il n'y a pas la mer, mais c'est pas loin. Euh, voilà,
1: il y a des parties sableuses. Donc euh, c'est important d'avoir l'irrigation et ça permet de sécuriser une exploitation aussi. Et je pense que c'est un des enjeux forts qu'il faut qu'on pousse, euh, nous, dans le monde agricole, c'est l'irrigation. Surtout okay. qu'on a la Vienne nous, qui est pas loin, oui. le cours d'eau. Qui nous ça.
0: Donc euh, on va refermer la partie salariée Aujourd'hui tu es installé. Oui. Alors raconte-moi comment ça s'est passé cette installation.
1: Il y a un an j'aurais pas parié. Euh, un an et demi j'aurais pas parié à être installé. D'accord. <rire> ça s'est fait un peu. Comme quoi la vie des fois réserve de belles choses. Par le bouche à oreille j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tiens il y a une exploitation à reprendre. Il cherche un jeune à installer. Bon. Ce qui est chose rare rares dans, dans notre bon. département ouais. de trop, que des personnes souhaitent qu'un jeune s'installe. Euh, et donc, j'ai été voir la personne que je connaissais pas du tout. et Une personne très, très, très gentille et de toute façon, qui était dans la dynamique d'installer un jeune. Et, et ça, c'est ça se ressent et ouais, quand on voit la personne maintenant. Mm. Très agréable. Donc, euh, j'ai mis le euh, premier dossier au mois de février l'année dernière.
0: Ah oui, donc ça a été rapide. Hein.
1: Ça a été rapide. Bon, après, faut, après accord bancaire, hein, faut mm, il faut... préaccord bancaire. ce qu'il faut. C'est le sûr. plus important parce qu'il faut il faut être sûr avant de se lancer de, de pouvoir avoir les financements. Moi, il y avait une partie vigne et une partie céréale. D'accord. Et donc, euh, j'avais voulais faire les deux. Et euh, je pas eu l'accord bancaire pour la partie vigne. Parce qu'il fallait refaire un et tout ça. Donc, ça montait tout de suite oui. à des grosses sommes. Donc, je me suis orienté que sur la partie céréale. Et donc, j'ai eu l'accord bancaire. Ensuite, ça s'est construit. Après, il y a eu un peu de démarche administrative. Administration française, un, peu, un ouais. peu longue, mais tu ce as qui voilà j'ai créé une entreprise, en fait de voilà, créé une entreprise euh, <rire> autorisation d'exploiter oui. tout ça, et donc j'ai eu mon accord d'autorisation d'exploiter en le 20 octobre pour semer du blé au 18 octobre. On va dire que c'était un peu qu'il <rire> n'y avait rien de fait dans les champs. Ouais. Donc ça a été un, un automne très galère, mais ça s'est bien fait. Ça heureusement que la météo est. Est-ce que témoin. le blé est sorti Le blé sorti, bon, c'est. Est déjà pas mal. On a eu de l'eau cette semaine, c'est très joli. D'accord, parfait. Ouais. C'est
0: vrai que c'est beau, c'est tout vert. Moi j'ai vu. Non, bien autour de toi. Pour revenir un peu hein? par
1: rapport aux salariés, ça fait bizarre de se dire, bah mince, maintenant c'est toi qui gères. Ouais, toi qui décide. Et En fait, il n'y a plus personne. Et c'est même, euh, je suis tout seul, il n'y a plus personne pour euh, solliciter, enfin, ouais. pour, euh, et donc, euh, pour se concerter. Donc, euh, bon, bah, on est jeté dans le grand main, et puis, mais ouais. bon, c'est moi qui l'ai voulu. Hein. Oui, bien comme sûr. Ça.
0: Juste pour revenir sur euh, ton, donc, le cédant, celui qui t'a cédé son entreprise. Oui. Aujourd'hui, t'as plus aucun contact, tu vient plus du tout sur la ferme, ou est-ce qu'à des moments, quand même, il prend des nouvelles, il, il... s'intéresse il... au fait que, que tu partes bien, quoi, enfin, que tu avances si... rentre...
1: Alors, euh, si, si, j'ai du contact, mais en fait, j'ai, parce que ça, la ferme est collée à sa maison. Ah, d'accord, oui. Voilà, et donc, euh... donc, je le vois tous les jours. C'est important de, pour moi, de garder contact. Hmm si la personne veut, hein. mais euh, il a à la retraite, mais bon, comme je pense, comme beaucoup d'agriculteurs, <rire> on est attaché euh, mm. à son, c'est quand même, euh, c'était son, on ne va pas dire son bébé, mais c'était son entreprise depuis, mm. c'est l'entreprise de ses parents déjà, c'est qu'il n'avait pas de suite, donc c'est ouais. pour ça qu'il et donc, euh, il y a toujours un attachement, et puis bon, de temps en temps, un petit sort de tracteur, mm. ouais. il a envie, donc... Euh... Ah, mais c'est là en, fait, en ce moment, bah, là, il passe la herse dans les champs, il travaille les sols. Non, non, il y a toujours hein, une certain certaines relations, et je pense qu'il faut garder euh, cette relation, et puis moi, il y a des terrains que je connais pas, que je ouais. connais pas les sols, donc des fois, je dis, bon, qu qu'est-ce que, qu que, que je peux faire dans ce terrain-là ouais, Il me dit, oh, vas-y, pas trop tôt, là-dedans, c'est grand. Ouais. Enfin...
0: Parce qu'il y a tout ce truc-là, je sais que quand on discute, que ce soit avec des éleveurs ou avec euh, des, des céréaliers, ou des productions végétales, il y a un truc, c'est un peu la mémoire euh, cellulaire des sols, quoi. Mm. Quand tu, ça fait 30 ans que tu rentres avec un tracteur dans un champ, tu sais que... Euh, tu bah, connais oui. ce champ par cœur, et quand toi, tu arrives finalement rapidement, bah oui. à devoir gérer des champs. Il a réussi à te transmettre tout ça, ou ça se fait encore
1: ça, ça se fait encore. Hein. Il faut... Alors, moi, c'est ça ce qui, est... ce qui est un peu dommage, c'est que j'aurais bien aimé pouvoir travailler un peu sur l'exploitation avec, pour mmh. pouvoir justement transmettre ces choses-là. Bon, après, ça se fait toujours. Ouais. Quand j'ai des questions, j'hésite pas à lui poser. Mais c'est vrai qu'on travaille avec du vivant, et que ce soit en élevage ou en céréales, il y a toujours... Il y a une vie, donc bah, il, y a... il y a un savoir à transmettre, mmh, et ça... ça ça c'est important enfin, pour moi celui qui... qui veut y aller sans écouter euh, les anciens ou celui qui a travaillé les terres toute sa vie c'est un peu se tromper parce que euh, je pense qu'on fait des bêtises que là ça évite de surtout quand on est jeune quand on s'installe faut pas se tromper donc ouais. euh, faut écouter après voilà et puis il euh, y a une part de risque
0: ouais. et euh, juste pour revenir tes donc tes parents qui sont pas issus du milieu agricole ta famille euh, qui est pas dans ce milieu là fin, ta famille proche quoi ton oui. prince, comment tu leur as annoncé enfin comment ils ont pris le fait que tu devenais agriculteur
1: alors d'une ils n'étaient pas étonnés parce que euh... J'ai toujours eu cette passion et j'ai toujours été sur les tracteurs. Mmh. Donc, euh, Baptiste, euh, c'était associé à un tracteur <rire> ou au football. Donc, <rire> euh, bon, voilà, c'était un peu ma vie. De leur dire que, que je me lançais là-dedans... Euh... Que je m'installais, ils étaient contents parce qu'ils savaient que c'est ce que je voulais. bon Ils savent que euh, ils avaient quand même un, un petit peu peur du risque parce que bon, on entend un peu plein de choses que le monde agricole, c'est pas, ça gagne pas d'argent, des choses comme ça. Bon après ça, c'est c'est ce qu'on entend, mais ouais. ça, je trouve que c'est quand même un beau métier. Donc euh, non, ils ont pas trop d'inquiétude. Ils espèrent que ça va bien se passer. Et, non, au contraire, ils me soutiennent. Et, alors ça, c'est impressionnant. Tout le monde veut m'aider. <rire> Ça, c'est les tracteurs qui font ça, ou je sais pas, mais tout le monde veut faire un tour de tracteur, tout le monde. Euh... Même s'ils ouais. savent si pas faire. <rire> même s'ils savent pas faire, alors euh, bon. Non, non, c'est plutôt agréable et c'est. Non, non, est... on est soutenu et. Moi, je suis soutenu, c'est ça ce qui est agréable. Après, euh, ça prend un peu sur la vie personnelle parce que ça demande un peu de boulot au départ, c'est normal parce qu'on n'a pas de repères, mais. Puis, ça a d'autres euh... avantages d'être à la ferme. C'est quand même. Euh... La vie à la ferme, tout le monde est content de venir voir. Euh... Venir à la ferme, c'est un ouais. moment de rencontre. Puis, je pense qu'une ferme, c'est toujours là. La... La porte est toujours ouverte, ouais. donc c'est ça ce que les gens se rendent compte aussi. Puis ma famille n'hésite euh, pas à passer. D'accord, donc... <rire> ils viennent qu'ils de temps en temps. Ouais, ouais, mais c'est agréable, oui, c'est ça ce qui est agréable. Il y a des gens qui On a le moyen de pouvoir accueillir des gens, donc et la famille, donc c'est plutôt bien.
0: Ton grand-père qui était agriculteur, il est toujours en vie oui. Qu'est-ce que lui, ça lui fait de voir que toi, t'es devenu agriculteur aussi hein Alors, mon
1: grand-père était agriculteur, mon autre oui. grand-père était aussi agriculteur, Bon bah comme beaucoup, et mon, le grand-père de ma compagne est, était agriculteur et Vigneron. Donc, ils sont, ils sont très contents de. Bah, ils viennent voir, ils se baladent. En... Ouais. Hier, j'ai eu mon grand-père qui est venu comme ça, hop, des boulins. Est-ce que je peux t'aider Bah Papy, t'as 80 ans. <rire> <rire> ouais. Faut... Doucement quand même. Mais du coup, ouais. Et puis, non, non tout le monde est content. Mon grand-père est content parce que j'ai récupéré son vieux tracteur. Voilà C'était mon cadeau d'installation de... de mon père. J'ai son vieux tracteur, à... un vieux N72, donc un vieux tracteur de collection. Et... Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Et puis, c'est toujours des bons moments. Et puis, moi, j'ai mon père qui a... qui a voulu être agriculteur, en fait. mm. qui n'a pas pu parce qu'en fait, ils étaient dans une grande famille. Ils étaient sept, et donc euh, ce qui a été décidé, c'est que c'était le plus vieux, et mon ouais. père était pas le plus vieux qui reprenait la ferme, ça se faisait souvent comme mmh, ça. Ouais. Et donc mon père a pas pu être agriculteur, et aujourd'hui, euh, me voir agriculteur, il est content, parce que pour lui, ça n'a plus une réussite. Il n'a pas réussi à le faire et aujourd'hui, c'est aussi un peu... C'est mais... rigolo
0: parce que tu es le deuxième hors-cadre que je vois qui me dit la même chose. Ah oui ouais, c'est très rigolo. Cyril de Bretagne, il m'a dit exactement pareil. Ah oui ouais, c'est ah bah très... vraiment très drôle, <rire> franchement. Très étonnant.
1: Non, non, donc c'est plutôt une réussite et ouais, je, suis... Chouette. je suis assez content.
0: J'ai eu la chance de, de voir la touraine, de... je la vois encore par, par la porte du hangar. Est-ce que pour les gens qui écoutent et qui ne voient pas ton exploitation, tu peux un peu nous décrire ben, le paysage, l'environnement, ce que tu produis, comment sont tes terres Enfin voilà, est-ce que tu peux nous décrire un peu ta ferme.
1: Ça, je peux, parce que je suis très fier de ma Touraine. On va donc, on va je reparler dis bien de ma Touraine, la touraine. Parce, que <rire> mon local, parce que je suis un défendeur du local. Pff, la Touraine, on peut... Alors moi, en plus, je connais un peu tout le secteur, parce que je suis, je suis originaire. Mon grand-père est originaire de sainte maur donc avec le sainte maur de Touraine. Ouais. Donc là, on est plus sur le côté le Chèvre. Après, j'ai travaillé dans... plus dans le secteur serralier entre sainte et chinon mmh. voilà. Et donc là, c'est plus euh, c'est assez vallonneux chez nous, donc c'est c'est ce qui rend aussi son paysage un peu unique, c'est que on a la, la Vienne, donc c'est pas le département de mmh. la Vienne, c'est vraiment mmh. le cours d'eau de la Vienne, c'est la rivière, qui est au milieu de, tout, de nous et qui on a deux deux vallons de chaque côté et c'est plutôt assez sympa, là. on a des belles lumières le matin, un peu de brume, c'est puis on a la forêt, on a donc on a paysage qui est assez diversifié. Puis après, quand on va plus sur Chinon, là où que je fais des terres aussi, on est en plein milieu des vignes. On a la qualité d'avoir un bon cépage du Chinon. Avec ouais. euh, la Touraine, on a quand même le... On a rappelé quand même qui qu faut savoir vivre. Et je pense que ça, c'est un atout avec du fromage et du Chinon en bouteille. Ça, oui, mais bah après, la soirée va bien un, se passer. On <rire> passe toujours un bon moment. Donc, euh, non, non, c'est... On a plutôt un paysage qui est plutôt agréable et on a des... On a des belles choses, on a, on a les châteaux aussi, ça mmh. c'est... Puis on a de la belle pierre, de la pierre blanche. Mmh. Euh... Pour moi, on a... Enfin, toute la France est belle, hein. mmh. c'est la richesse de la France. Mais c'est un beau des... coin de France. La France a quand même des beaux, des beaux paysages, et je pense que la Touraine en fait partie, et, voilà. et j'en suis fier.
0: <rire> qu'est-ce que tu produis ici Combien tu as d'hectares enfin, voilà, qu'est-ce qui... Alors,
1: moi je produis, euh, bah, on va dire un peu comme... Euh... Tout serralier euh, du coin. Euh, donc j'ai 130 hectares déjà. Ouais. Voilà, euh, Je fais du blé, du maïs, du tournesol. Je fais pas de coque. Hein. Le coque <rire> chante, mais je ne fais pas de coque. Euh, donc du blé, du maïs, du tournesol, du colza. Alors cette année, j'en ai pas fait parce que je me suis installé trop tard. Du sorgho, du soja, de l'orge d'hiver et de l'orge de printemps.
0: Ok. Est-ce que tu sais à quoi ils servent, tes céréales, une fois que tu les as
1: Alors oui, je sais à quoi ils servent. Euh... Alors le blé, bah, pour faire de la farine, mm -hmm. ça, il n'y a pas de, pas de souci donc, attends, là attends,
0: ici, c'est du blé tendre, donc c'est du blé tendre. pour faire du pain. Du pain, voilà. C'est ça, et c'est le blé dur qui est pour faire les pâtes. C'est ça. <rire>
1: C'est ça. Alors je fais pas de blé dur moi non, parce en fait, que j'ai jamais.
0: La... C'est pas trop le territoire non. Si si, il si, y, blé... y en a okay. du blé dur dans le coin, mais, plus... mais
1: euh, j'ai jamais, eu... j'ai jamais tenté encore. Euh... <rire> ça, ça va sûrement un... venir <rire> sur une carrière, on peut essayer. Après du maïs, bah c'est plus pour l'alimentation mm. animale. Euh, le sorgho, on en fait de la farine aussi, euh, notamment pour les médicaments. D'accord. Ça peut servir pour la composition des médicaments. Okay. Euh, le soja, bah, c'est des... pour les animaux mm. aussi. Tournesol, alors tournesol, je fais du tournesol alimentaire pour les animaux et je fais du tournesol oléique qui est destiné à l'huile. Qui est important cette année, dans ouais, ouais, voilà, le cours on... va bien augmenter. Voilà, puis sinon, bah de l'or le brassicole, hein. on arrive sur la période de la bière, donc ouais. ça va servir. <rire> puis l'orge de printemps voilà
0: d'accord et l'orge de printemps elle sert à euh, non l'orge de
1: printemps c'est plus pour la brassicole et puis l'orge d'hiver pour les animaux d'accord voilà je me mélange okay, ouais, on va y arriver on s'y perd aussi
0: <rire> quand tu as repris la ferme toutes ces cultures là elles étaient en place ou il y a des choses que tu as il y a des nouvelles cultures que tu veux amener que tu as décidé d'amener
1: alors il y avait déjà toutes ces cultures il euh, y a peut-être le sor... euh, le sorgho que j'ai amené est un peu parce qu'il y a un endroit où je peux pas arroser donc mmh. euh, c'est pour ça que je fais du sorgho et puis pour pas avoir trop -les... trop les mêmes cultures mmh. Il y a un truc par contre que j'ai repris de l'ancienne exploitation, c'était le soja. J'ai jamais fait de soja. Il m'a dit que c'était plutôt intéressant, donc ça c'est plus sur la partie irriguée. Je vais faire ma première récolte de soja à l'automne. Ça se moissonne le soja. Ouais, ouais, ça se moissonne, c'est.. C'est assez dur à moissonner, mais ça, ça, ça va se faire après. Ça sème au mois de début mai. Il faut faire un peu d'eau. Et...
0: Donc ça veut dire qu'en fait, toi, es, vu que tu as plein de... Enfin, on a tendance à voir la moisson en gros juillet-août. Euh, juillet juillet-août, ouais. Mais comme tu as du tournesol, du soja, du ouais. colza aussi. Il me Le colza, que... pas cette
1: année, mais j'ai ouais. du sorgho, du maïs.
0: Donc ça veut dire que tu vas récolter en gros de début juillet à bah en fait, ouais, j octobre
1: J'essaie d'étaler enfin, un peu, mmh. on va dire, euh, même au, au mois d'octobre, parce que que j'ai repris quand on reprend au 18 au 20 pour euh, se met au 24 et qu'il n'y a rien de fait donc on étale un peu donc mmh. euh, c'est pour ça que je Juillet, août, on va dire, j'ai 80 hectares à moissonner. Mmh. Voilà, donc en blé, blé orge. Puis après, je m'en garde un peu pour euh, septembre, octobre, mmh. donc tournesol, sorgho, et puis le soja. Novembre, on va dire plus le maïs. Ouais. Voilà, comme ça, on peut étaler. Et puis, le euh... maïs, tu le moissonnes aussi. Oui.
0: Ouais, d'accord. Okay. Non, parce qu'il y a des fois dans des épisodes, il y en a qui est ainsi, Non,
1: euh, non, moi, je, je moissonne. Ouais. Donc, nous, c'est du maïs gras. OK.
0: Bon. Ça veut dire que tu vas finir de moissonner mi-octobre, euh, oui. à part le maïs. Et par contre, tu vas devoir ressemer. C'est ça. Alors une question un peu technique mais parce que j'essaie de comprendre les productions végétales. <rire> Comment tu fais pour ta rotation vu que le maïs n'est pas encore et euh, pas encore enlevé de là où il devrait être enfin. Ça... Eh ben
1: en fait. Euh souvent, on fait un blé après tournesol maïs, ah, ouais. ou maïs euh, ou colza, enfin, on fait jamais euh, un blé sur blé. Faut éviter oui, pour oui. des questions agronomiques et niveau maladie. Souvent, bah, après le tournesol, ça va à peu près, on s'en sort. Ça demande pas beaucoup de temps, mais mm. on sème. Et le maïs, souvent, bah, c'est un peu plus tard, donc, bah, on travaille pas le sol pareil, en fait. On fait un labour, puis on sème plus tardivement. Ce qui est pas un mal de s'aimer plus tard. On peut, comment on peut semer de, on va dire fin septembre jusqu'à décembre.
0: D'accord. Okay.
1: Voilà donc euh, le blé c'est plus, enfin les cultures d'hiver il y a une plus grande période pour semer.
0: Oui les cultures de printemps c'est un peu plus resserré. Parce cultures que... de printemps
1: non en plein dedans. Je...
0: Tu après fais une le pause. petit déjeuner là je... <rire>
1: là je, fais une petite pause après on est reparti dans les maïs. Euh, on attendait l'eau donc là on a eu l'eau donc on va pouvoir semer.
0: Tu es en bio Non. Non. Comment tu gères tes traitements phytosanitaires Est-ce que tu as mis en place des choses ou est-ce que pour l'instant tu as repris la routine de l'exploitation et euh...
1: Mes traitements, je les gère. Là où j'étais salarié, c'était moi qui m'en occupais, mmh, tout ça. Donc, j'ai repris un peu le même schéma et je j'adapte un peu. Je me... je me dis que la première année, il je... faut se lancer déjà. Ouais. On découvre, donc il ne faut mmh. pas se lancer dans des choses trop farfelues ouais. parce que sinon, on peut vite s'y perdre. Donc déjà, j'apprends à connaître le mmh. terrain, j'apprends à connaître un peu comment que ça se passe dans les champs donc je repars sur un truc traditionnel on va dire mm -hmm. un programme euh, ce qui est mis avec un technicien parce que ça c'est important de travailler avec des, te des techniciens qui, qui suivent et puis on fait pas n'importe quoi dans ouais. les champs c'est bien encadré ensuite après euh, j'ai toujours mes trucs souffrés là ouais, doligo je les mets en après il y a des choses que j'arrête il euh, y a des par exemple il y a des engrais au semis des engrais starter qu'on appelle ouais. pour euh, ça moi j'en fais pas chez moi que je faisais chez mon patron voilà mais après euh, globalement on suit le, le même chemin. Ça va bien se penser. D'accord.
0: C'est quoi, du coup, pour toi, là, le, pour toi et pour ta ferme, le prochain gros défi que tu vas avoir à relever
1: bah Déjà, rembourser un peu. Ouais, c'est un en fin, défi en soi. Parce non, parce que souvent, bah, l'installation, c'est ça ce qui, est, ce qui fait un peu peur. Hein, maintenant, il y a quand même du matériel sur mmh. les exploitations. On va dire pendant... 6-7 ans, je suis un peu financièrement, il faut mmh. assurer, il ne faut pas se louper. Euh, L'enjeu de demain, c'est peut-être euh, installer, euh, développer l'irrigation sur une partie de mon exploitation pour pouvoir sécuriser. sécuriser.
0: Tu aimerais faire du melon
1: J'aimerais, moi enfin, melon, courge, j'aimerais bien. Mais euh, pour l'instant, comme j'ai pas, oui, pas trop l'irrigation, il euh, y a certaines parcelles que je ne peux ouais. pas et ça fait trop loin donc euh, pour la personne.
0: D'accord, après tu peux avoir envie et pas pouvoir le, ouais. le tout de suite. Quand non, mais ça, après il euh... y a
1: d'autres choses que... Moi, j'aimerais euh, développer... Ah, on a une abeille. en a une abeille qui vient,
0: exactement.
1: Après, euh, si, j'aimerais bien développer... Euh... Moi, j'ai besoin de contact, en fait, avec les gens. Mm -hmm. J'ai besoin de relations, Être dans les champs toute la journée. À... Dans son tracteur, des fois, c'est un peu monotone. Mm -hmm. C'est long. C'est pour ça que j'avais fait partie aussi des gios C'était pour, euh... enfin, pour changer un peu les ouais. idées, et puis pour rencontrer des gens. Euh, donc, moi, j'aimerais trouver une production qui puisse me faire euh... avoir du relationnel mm -hmm. un peu il y a quelques pistes un peu sur des noisetiers, des choses comme ça, sur euh, des parcelles peut-être un peu moins productives et qui iraient là-dessus. donc euh, Mais ça, c'est pareil, il faut de la trésorerie oui. pour pouvoir mettre en place ces choses-là. Donc il y a des choses à approfondir. Euh, D'accord, oui, il y a des projets, quoi. Bon, je pense que tout agriculteur <rire> a des projets. Euh... Non, non, et puis euh, je pense que l'agriculture va être confrontée à plein d'enjeux d'ici euh, les prochaines années. Donc la sécurité de l'eau, déjà, donc euh, sécuriser sa production, et puis développer peut-être en local, en sachant que... Mais après, dans le local, il euh, y a beaucoup de développement en circuit court. Donc euh, mm. ça commence à être bouché, mais il y aura toujours des projets. Ouais. Pas forcément de l'agrandissement. Ouais. On a tendance maintenant à dire agrandissement, agrandissement.
0: Euh, je, je, je crois que les jeunes, ils ne le disent Avec... pas trop, en fait. Hein. Non, je, je pense, pense qu'il qu y a une, une génération... C'est 50 ouais. ans qui disent agrandissement, agrandissement, mais moi, tous les jeunes que j'ai rencontre... Euh...
1: Pour moi, enfin, après, c'est peut-être un... C'est mon propre avis, hein? mais j'ai travaillé sur une exploitation qui est plus de 200 hectares, et là où j'étais salarié, et moi j'en ai 130, bah je me dis qu'au niveau des charges matérielles pour 200, et puis au niveau des charges matérielles pour 130, faut peut-être mieux avoir 130 aujourd'hui mmh. que 200 hectares et avoir beaucoup de contraintes, ouais. parce que ça demande 200, ou il après faut plus, mais bon. Après, c'est, un choix, moi je la préfère. La performance technique
0: et la performance économique mmh. des fois.
1: Je préfère avoir 130 hectares et puis faire deux, trois petits trucs mmh. à côté, puis on est aussi bien.
0: Ouais. Tu commercialises comment?
1: Alors, je n'ai pas de stockage chez moi, ça, ça, ouais. ça, 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 ça pourrait. Bah, voilà, on va en trouver des projets. Tiens,
0: allez, on construit un stockage, <rire> on, fait, on fait les
1: plans. Euh, ça peut être ça. Non, mais euh, du stockage, un jour, ça ça pourrait être euh, bien. Euh, Aujourd'hui, je commercialise, je travaille avec un négoce et une coopérative.
0: C'est quoi la différence
1: Une coopérative, c'est. Euh, on va dire, il euh, y a des prix fixes. Mmh. C'est tout le monde pareil. C'est la coopération. Mmh. Voilà, c'est géré par des agriculteurs. Mmh. Un négoce, c'est un privé. Donc, c'est une personne qui vend lui-même, c'est lui qui fixe mmh. ses prix. Il y a de la relation quand même avec les agriculteurs, il suit le marché. Mais c'est pas un agriculteur qui, c'est pas un conseil d'administration mmh. qui va dire aujourd'hui, on fait, on va proposer tel prix aux agriculteurs. Je joue un peu sur les deux. On va dire que je suis à 40% en COP et 60% mmh. en négoce. Euh, la partie négoce me permet, bah, des années comme celle-ci de pouvoir euh, jouer un peu sur les prix et puis de, gagner un, un ou deux euros on va dire sur sur les prix de vente et puis euh, puis c'est bien d'avoir les deux ouais. comme ça euh, j'ai deux techniciens dans le coup donc comme mmh. ça ça permet de confronter ouais. un peu les idées et de techniquement de, de s'améliorer et puis de... il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier okay. toujours ce qu'on a dit
0: <rire> souvent on parle des on entend parler des valeurs du monde agricole que c'est un métier valeureux mmh. euh, c'est quoi tes valeurs à toi
1: bah, le côté humain c'est important mmh. pour moi le travail, c'est aussi... Pour moi, on n'a rien... Enfin, il faut travailler pour avoir les choses oui. dans la vie. Tout se, Tout se mérite. Euh, mais il y a le côté humain aussi. Et je retombe toujours sur mon expérience au CERF oui. France. Il y a toujours des hommes derrière. Quoi que ce soit, il y a des hommes et des femmes. Et donc, il faut toujours faire attention, garder des bonnes relations avec les gens. il ne faut pas... Parce que si on a des mauvaises relations, on paie un jour ou l'autre. Donc, euh, être droit dans ses bottes. Moi, c'est ce que je dis. Il faut... ne faut pas berner les gens. Il voilà. faut, être... faut être toujours cohérent et c'est pour ça que pour garder de bonnes relations, et c'est un peu l'image de, de l'exploitant qui m'a cédé aussi, mmh. c'est côté humain, côté convivial, et ça, c'est des choses qu'on aime, et je pense que c'est, mais c'est dans le secteur qu'on est, dans le local, hein, la Touraine, c'est ça aussi, hein, c'est côté humain qu'il faut, donc ça, c'est une valeur importante. Puis le travail, je pense qu'il faut travailler, faut, on est dans, mais ça, c'est le côté agricole, je pense aussi, on est, il y a quand même un peu de, on a cette envie de, de bien faire les choses et de, le goût du travail et le goût de, on se lève de, de bonheur pour réussir les choses, et, donc ça, c'est important aussi. puis après, euh, d'autres valeurs, la confiance. Ça, c'est quelque chose que... Je travaille beaucoup à la confiance, ça peut être un défaut aussi, mais euh, pour moi, on manque, on est dans une société aujourd'hui où on, peut plus... enfin, on a de moins en moins de confiance, et il faut garder, c'est des valeurs humaines qui mmh. sont fortes quand même. Quand on peut avoir confiance en quelqu'un, c'est qu'il y, a... qu enfin, qu y a un homme derrière, mmh. c'est qu'il y a quelqu'un qui... qui assume ses propos, donc c'est important. D'accord.
0: Donc... Si je vais voir tes amis et que je leur demande de me parler de toi, ils vont me dire quoi <rire> Alors, mes à part amis... À
1: le fait que tu parles anglais euh, à 4h du matin. <rire> Alors, mes amis, euh... j'aime pas trop parler de moi, mais, oui, bon, mais ça c'est... il est le faut. Ça c'est... Donc... Si parler de moi, D'ailleurs, j'aime bien... On... on est une famille un peu... J'hérite ça peut-être de ma grand-mère, qui a un peu... Qui adorait ça, de se déguiser, des choses comme ça, faire des blagues pour les anniversaires ou des choses... Donc j'ai cet... cet esprit un peu en soirée, des fois un peu à me déguiser, à faire des, des choses... L'humour, ça c'est quelque chose... Ce qui est important... là. La dérision, c'est quand même... C'est ce qui manque aujourd'hui dans notre monde, c'est qu'on peut plus rigoler de tout, alors que de tout... De... enfin, C'est quand même agréable de pouvoir rigoler. Et... Donc je pense qu'il... Ouais, ça, côté joyeux, après... Stressé aussi, on peut peut-être pas dire ça. Je suis quelqu'un de très stressé. Voilà. Ah ouais C'est rigolo, ça, <rire> ça se voit pas. Ça se voit pas, pas mais non. Bon.
0: Si tu avais une semaine de totale liberté, où tu n'as pas le droit de mettre les pieds sur son exploitation, qu'est-ce que tu ferais
1: il y en a une qui serait contente déjà. <rire> fais pas ma... trop de promesses que tu peux pas tenir, du coup. <rire> voilà, j'évite de... Non, non, une semaine, euh, je partirai en vacances.
0: Ouais, tu partirais où
1: Soit la montagne, soit la mer. Euh, ma compagne est en plus à la Corse, voilà. Allez, Un on euh, Je euh, ça fait longtemps que j'avais été à la Corse quand j'étais petit avec mes parents. Et c'est quelque chose que j'ai envie de refaire. Ça ou la Norvège j'ai toujours dit que j'irai en Norvège. Deux climats, quand même. Deux climats, mais... Euh... Mais les deux... Euh... Non, non, faut... Après, je garde quand même un peu de temps. Faut, faut s'en garder. Euh... Alors bon, après, il y a Là, les périodes... C'est ma première année aussi. C'est ma première année. Et puis après, il y a des périodes un peu chargées. Et puis, faut... Pour moi, j'essaie de tout faire pour ne pas travailler samedi-dimanche. J'ai le métier qui te permet. C'est rallié. C'est quand même... On n'a pas la contrainte des... Hmm. des animaux. Mais pour moi, le samedi, ça peut passer... Enfin, en ce moment, je travaille le samedi souvent. mais. Tous les dimanches, quasiment, je ne travaille pas, parce que faut... pour moi, il ne faut pas être euh, déconnecté avec le monde extérieur. Donc si on commence à travailler le week-end, et puis que la semaine, par exemple, on se garde un jour, bah, au final, on est complètement décalé par rapport mmh. aux gens. Et ce n'est pas forcément bien si on veut garder un certain lien, et certaine cohésion, et puis une euh, vie sociale, en mmh. fait. Donc, et euh, pendant
0: les grosses périodes de moissons, tu arriveras aussi à garder ça, ou tu penses qu'il y a quand même quelques non, semaines où il faudra pendant... quand même... Un...
1: pendant les moissons, euh, pendant trois semaines, je suis... Mmh. Pas un zombie, mais... <rire> non, je travaille oui. pas mal, mais... Non, mais comme euh, tous les métiers, on dépend voilà. aussi... Quoi. Je... Après, mois d'août, c'est plus tranquille, on va dire. Ouais. Quand il n'y a pas l'irrigation, c'est plus tranquille. Après, euh... Puis après, moi, j'ai essayé de me caler, parce que ma compagne il y a des... des semaines vraiment euh, à la Noël et puis l'été. Hum. Voilà, c'est ces périodes-là. Donc j'essaie à peu près de me caler là-dessus. Hein. Après, on a quand même le métier de... Un agriculteur, on est son propre patron. Donc si au, un vendredi on a envie d'arrêter un vendredi pour aller au bord de la mer trois jours, ben on arrête ouais. le vendredi et puis euh... C'est ça aussi la richesse de notre métier. Moi je trouve que souvent on, on s'en rend pas compte, mais on a quand même être son propre oui. chef d'entreprise, c'est quand même une le soir enfin euh, j'ai pas d'enfants mais le soir si à 16h faut aller chercher les enfants puis retourner travailler mais mmh. qu'à 20h et puis, voilà on a la possibilité c'est ça c'est ça aussi ce qui est durant ma première année ce qui est perturbant c'est que bah il y a plus d'horaires il n'y a plus de
0: T'avais des horaires très fixes quand tu salarié agricole ou au départ ouais. au
1: départ oui mais après euh... Mon patron est toujours Tant que le boulot est fait, c'est bon. Donc, euh, j'avais pas forcément d'horaire euh, à titre. On a plus la contrainte d'avoir. Il y a quelqu'un au-dessus, donc on a toujours ouais. une certaine. Euh... Oui, en
0: hein, gros, tu euh, un enfin, Attention. Voilà. d'horaire à faire. Et voilà. puis, ben, si tu le faisais, voilà, tu t'arrangeais. Quel est le dernier film que tu as aimé
1: Une série dans sa boucle Ouais, c'est bon. Une pas série. J'ai jamais regardé Billion ouais. ou euh... Baron Noir. Ah, okay. Baron Noir, je, je l'ai regardé deux fois parce que je me suis passionné pour ce film, parce que je trouve que c'est. Ça monte l'envers du mmh. décor politique et je trouve que j'ai l'impression qu'en fait ils, qu ils prédisent un peu ce qui se passe. Ouais. J'ai l'impression.
0: La dernière recherche Google que tu as faite
1: eh ben, Puceron des
0: <rire> OK.
1: C'est très technique, sinon j'ai quoi Le notaire, oui, parce que le, le numéro du notaire, parce que ben, quand on s'installe, il y a toujours besoin pour faire les beaux, les choses comme ça. Et puis euh, sinon, c'est un truc sur. Euh, je recherchais un truc sur un tracteur. Voilà. D'accord.
0: Euh, le dernier achat que tu as fait pour euh, ton métier
1: Pour mon métier ah bah C'est en plein dans le. Ils sont dans la voiture. J'ai été chercher juste avant. Euh, c'est des effaroucheurs à corbeaux. Voilà. D'accord, donc ça va
0: pétouiller dans le, <rire> dans le secteur. Quoi. Ça va y aller, c'est ça. Euh, le dernier musique, morceau de musique que tu ah. as fredonné
1: Alors, j'écoute beaucoup de musique. Euh, c'est les franchines. Les frangines, ça s'appelle Note. D'accord. Voilà.
0: Euh, le plus bel endroit que tu aies vu
1: J'irai la Touraine parce que. Euh, <rire> <rire> j'ai un peu chômage, mais euh, le plus bel endroit que j'ai vu, souvenir, tout, ça reste toujours dans un bon moment, c'est la montagne, globalement. Mmh. Parce que quand j'étais petit, je regarde toujours. Euh, pour moi, c'est des beaux pays. C'est un beau paysage et c'est ressourçant, C'est calme. Donc c'est pour ça que j'en garde
0: ça. Il y en a plein d'autres. Oui, oui, bah oui. Mais de toute façon, il faut choisir. <rire> dans 20 ans, tu t'imagines où
1: En Touraine, ouais. ça c'est sûr. Dans ma ferme. Euh... Peut-être avec des petits, euh, des petits mouflets, des. peut-être
0: qu'ils auront une dizaine d'années, qu'ils commenceront à qui ouais. guiquiner.
1: C'est ça, ils courront après. Ils voudront monter sur le tracteur, ouais, peut-être. c'est ça. Euh, non, non, Touraine, règne, euh, entouré de la famille, euh, dans la maison, ce que je suis en train de faire construire, mmh. donc, euh, dans le, enfin, la même vie. Donc, je suis, euh, je suis content de, aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai et je changerai rien. Enfin, euh, on a un beau pays. Euh, Okay. Je veux la même chose.
0: <rire> et la dernière question, comment tu t'y sens dans tes bottes
1: Comment je me sens dans mes bottes ah. bah, Je pense que ça résume ce que je viens de dire avant, mais je me sens bien. Je me sens... On, est... on est dans un monde agricole qui est chaleureux, qui est parfois compliqué, mais je pense que c'est ce qui fait la richesse aussi de son métier, sa beauté, c'est qu'il y a des moments durs. Et on, apprend... on apprend toujours de ce qu'on fait. et ça... Je me sens bien et épanoui, enfin... Aujourd'hui, euh, j'ai réussi à avoir ma ferme, c'était un rêve de gosse. Mmh. Je construis une maison qui va être terminée à la fin de l'année, normalement, donc ça aussi. Donc, c'est une année de changement et c'est, on peut pas mieux rêver. Euh, S'il y avait pas le Covid, euh... alors ça, c'est un peu, on va dire, pour notre jeunesse, c'est un peu, ça n'a pas gâché notre jeunesse, mais c'est un peu coupé, on va dire. Mais après, euh... non, sinon on est bien. On est... Des copains, on... puis là on peut revivre, on est sur le printemps, c'est est agréable, on peut recommencer à faire les barbecues, <rire> on peut boire des bières, on peut. Non, non, très très bien, et Avec, euh... puis peut-être aussi euh... beaucoup d'échanges au niveau de GIA et ça, ça a été. C'est bien aussi, ça permet de changer et de voir au chaud. Donc euh, très très bien dans mes bottes, et j'espère qu'elles vont me pousser loin.
0: <rire> Merci Baptiste Merci. On peut reprendre la ferme d'un agriculteur, mais comprendre qu'il doit aussi nous transmettre son savoir. On peut avoir détesté l'école, mais avoir aimé apprendre quand il s'agit d'agriculture. On peut avoir toujours rêvé d'être agriculteur et avoir compris qu'une période de salariat est bénéfique pour être plus compétent. Enfin, on peut adorer son territoire et être heureux de le contempler tous les matins. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. A bientôt, dans de nouvelles bottes